0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Steinbach, seines Zeichens Wirtschaftsminister des schönen Bundeslandes Brandenburg. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, schönen guten Tag, das mache ich sehr gerne. Ich bin äh, 64 Jahre alt, geborener Berliner. Äh, habe Chemie mit Schwerpunkt Technische Chemie äh, studiert, auf diesem Gebiet promoviert und auch habilitiert. Habe elf Jahre meines Lebens äh, in der chemischen Industrie aktiv verbracht, bevor ich 1996 an die TU Berlin zurückgegangen bin. Und äh, ab 2002 war ich dann in der Leitung der TU Berlin drin, äh, schlussendlich von 2010 bis 2014 Präsident. Anschließend bin ich nach Cottbus gegangen, war Gründungspräsident der neu gegründeten Brandenburgisch Technischen Universität in Cottbus für vier Jahre und jetzt bin ich seit zwei Jahren im Wirtschaftsministerium.
0: Ja, und in den letzten zwei Jahren haben sie ja maßgeblich dazu beigetragen, dass Brandenburg ein kleines Automobilland wird. Also wir reden natürlich über die Frage der Fragen. Tesla, und der große Heilsbringer der Elektromobilität, kommt nach Deutschland und dann eben nach Grünheide in Brandenburg. Mhm. Es ist erstmal ein sehr großer Erfolg für die Wirtschaftspolitik. Das muss man wahrscheinlich mal hier an dieser Stelle auch so einen kleinen PR-Block einräumen. Es war schon ein großer Erfolg.
1: Ja, ich glaube, das kann man schon mit Fug und Recht sagen. Ich beschreibe das immer so, dass unterdessen Unternehmen wissen, wo Brandenburg in einem Atlas und auf der Landkarte zu finden ist, was vorher sicherlich nicht der Fall gewesen ist es ist aufgrund der der Größe des Projektes ähm, das die größte industrielle Ansiedlung nach der Wendezeit in Brandenburg und äh, von der Seite her hat es schon in vielerlei Richtung wenn Sie so wollen einen, einen wegweisenden Charakter
0: ja, es gibt ja den bö bösen Spruch, äh, in Brandenburg sieht, äh, siedelt sich Wölfe und Tesla an. Es, ist ein, es trifft also eine sehr große Industrieansiedlung auf ein relativ strukturschwaches Land. Aber können Sie kurz mal so den Prozess, wie Tesla den Weg äh, nach Brandenburg gefunden hat, äh, kurz beschreiben oder skizzieren aus der Sicht eines Ministers?
1: Ja, und es begann im äh, Anfang des Jahres 2019 mit einem der berühmten Twitter-Tweets von von Elon Musk, wo er sich äh, öffentlich geäußert hat, dass er eine solche Fabrik äh, in Europa bauen will. Das ist sein persönlicher Weg einer einer Ausschreibung. Daraufhin hat sich dann haben sich dann viele drauf beworben, so also auch wir. Wir haben das in entsprechenden von Seiten des Ministeriums blankiert und dann gab es eine, äh, eine Vorauswahl, wenn Sie so wollen, und bis zum Schluss an der Stelle ähm, noch ähm, eine zweistellige Zahl von Standorten drin war. Das war dann so ungefähr im Juli, äh, dann waren es im September, waren es dann noch 30 Standorte, dann ging es runter auf 10 und auf 3. Und ähm, dann war im November die Entscheidung da, dass es nach Brandenburg geht. Ähm, die, äh, der, der Weg dorthin war sehr spannend, sehr herausfordernd und wir sind ein bisschen stolzer darauf, dass wir es geschafft haben.
0: Ähm ja, aber dann noch ein paar Fakten auch für, für die, es ist ja hier ein ähm, digitales Format ganz deutschlandweit. Wie viele Arbeitsplätze werden da ungefähr entstehen in dieser Zukunftsbranche in Deutsch, äh, in, in Brandenburg? Stand heute? Die,
1: die Zahlen, die, ja eben, genau, das ist eine gute Formulierung. Die, die Zahlen schwanken äh, im Augenblick immer noch. Also, äh, wenn wir nach dem Genehmigungsantrag gehen, dann reden wir für die Phase 1, das entspricht also einer Produktionsleistung von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr, ähm, größenordnungsmäßig von 10.000 Beschäftigten. Ähm, es ist angedacht, so möchte ich das formulieren, ähm, den Standort äh, nach äh, Betriebsbeginn äh, dieses ersten äh, Ausbauschrittes zu erweitern über die Stufen 1 Million zu 2 Millionen Fahrzeugen pro Jahr bei 2 Millionen Fahrzeugen reden wir dann prognostiziert von ungefähr 40.000 Arbeitsplätzen in Grünheide.
0: Nur um das kurz einzuordnen, vom Golf werden in Deutschland pro Jahr 220.000 Einheiten abgesetzt. Die Toyota und Volkswagen balgen sich immer so um die Krone des, des Volumenkönigs im Autobau und dass die produzieren pro Jahr zwischen acht und neun Millionen Fahrzeugen, nur um diese Zahlen mal einzuordnen. Aber ähm, im Prinzip stellt sich ja dann die Frage, wie will Brandenburg diese Chance, die sich jetzt bietet, wahrscheinlich auch in Kooperation mit Bundesland Berlin nutzen, um in die Zukunftsmobilität zu kommen, es wird ja da sehr viel auch noch dranhängen. Zulieferer könnten sich ansiedeln. Vielleicht kannte Brandenburg ja sogar die Chance ergreifen, so etwas zu werden wie Baden-Württemberg, also das Automobilland für die in der in der Elektromobilität äh, im elektromobilen Zeitalter. Was möchte, das Band, was möchte das Land jetzt im Prinzip noch machen, ähm, damit man diese diese Anfangschancen auch wirklich nutzt?
1: Also im Prinzip haben wir die ja schon angefangen zu nutzen, wenn Sie so wollen. Äh, es ist uns ja zusätzlich gelungen, die Firma Microwast äh, für Brandenburg zu gewinnen, die auch zukünftig ihren Firmenhauptsitz äh, nach Brandenburg verlegen wird. Äh, es geht äh, weiter mit der BASF, äh, die sich für Brandenburg entschieden hat in Schwarzheide die, Kartonmaterialproduktion zu bauen, die Entscheidung von ungefähr vor einem Vierteljahr oder vor zwei Monaten, dass die BASF am selben Standort eine Batterie-Recycling-Fabrik bauen will. Da steckt natürlich, wenn Sie so wollen, für mich sowohl Vision als auch Chance dahinter auf diesem Gebiet eine, eine echte Kreislaufwirtschaft sozusagen zu etablieren. Das heißt, man fängt beim Kathodenmaterial an und man hört am Ende der Nutzungszeit mit der Wiederaufarbeitung der Batterien sozusagen auf. Das wäre eigentlich nur die 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 große Vision, die damit verbunden ist. Aber ich sehe dieses Thema nicht nur einseitig batteriebetrieben. Also ich glaube, dass wir insgesamt, sage ich mal, für das Gebiet der von Technologien, die auf Basis im weitesten Sinne von grüner Energieerzeugung aufgebaut werden, also dazu gehört im Mobilitätssektor garantiert auch die Gestaltung von wasserstoffbetriebenen, Lokomotiven äh, auf den Regionalbahnstrecken. Ähm, dazu gehört die Umstellung äh, bestimmter öffentlicher Nahverkehrsbereiche durchaus auch auf Wasserstofftechnologie. Also ich sehe das nicht primär jetzt sozusagen als eine, ähm, eine selektive Ausrichtung auf die batteriebetriebene Antriebstechnik, sondern ähm, wir haben sehr wohl das Thema Wasserstoff äh, heftiglich sozusagen mit auf der Agenda und versuchen auch das nach vorne zu bringen, und in dem Maße, wie der Bund äh, durch entsprechende Änderungen des EEGs äh, nun doch sich langsam mal in die Richtung bewegt, dass diese Techniken und diese Sektorkopplungstechniken dort auch äh, wirtschaftlich werden, äh, wollen wir dort mit vorne dran sein. Und ich glaube, wir ernten einfach jetzt ein, ein Erfolg meiner Vorgänger, wenn Sie so wollen. Nämlich Brandenburg hat sich einmal entschieden, sehr stark in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren. Wir haben die größte Ausbauquote pro Kopf und pro Quadratmeter Fläche und ähm, dieses bietet die Möglichkeit ein Unternehmen, die heute daran interessiert sind im Rahmen ihrer Produktion, sicherlich insbesondere im Bereich der Mobilität, aber ich denke durchaus auch an die Stahlindustrie, ich denke an die Zementindustrie und ähnliche Dinge, ihren CO2-Footprint zu reduzieren, ähm, dass sie das bei uns hier an der Stelle können. Und wir liefern sozusagen mit dem Tesla-Projekt äh, den Beweis dafür, dass wir das äh, von der, Begleit der politischen Begleitung, der genehmigungsrechtlichen Begleitung äh, hier in Brandenburg stemmen können. Und dann kommen wir sozusagen zu dem Bild, was Sie gezeichnet haben, dass ich mir tatsächlich vorstelle, dass wir in, in zehn Jahren auf diesem Weg eine, eine Wirtschaftskraft erreicht haben, ähm, äh, wie die heute im, im Süden Deutschlands vorhanden ist. Äh, ich mache immer den Vergleich mit äh, dem, der Zeit von Franz Josef Strauß vor 40 Jahren, äh, der sich entscheiden musste, ob er nur die urbanen Räume entwickelt oder auch die ländlichen Bereiche. Wir haben die Chance, mit diesen Techniken die, in die ländlichen Bereiche reinzugehen. und haben, äh, Er hat uns vorgemacht, wie man daraus eine Wirtschaftskraft entwickeln kann, die heute mit viel Neid betrachtet wird und meine Hoffnung ist, dass man mal in zehn Jahren neidisch auf Brandenburg guckt.
0: Stellt, ähm, ich möchte noch mal zurückkommen zur Batterie, auch für die ähm, Entscheider praktisch, die hier zuhören. Ähm, es wird jetzt langsam dann schon deutlicher, dass sich da ein gewisser Kreislauf abbildet. Wir haben ja momentan auch immer noch die Debatte bei der bei der Batterie ist sie umweltverträglich, weil sie bringt natürlich im Gegensatz zum Verbrenner einen großen CO2-Abdruck mit. Irgendwann wird sie nicht mehr genutzt. Da streitet sich jetzt die Fachwelt, wie, äh, wie langlebig ist das Elektroauto. Ein normaler Verbrenner wird so ungefähr 250.000 Kilometer sein. Dann müsste er praktisch komplett saniert werden. Die ersten batterieelektrischen Fahrzeuge fahren schon sind haben schon eine Reichweite oder eine garantierte Reichweite vom Hersteller von einer Million, aber irgendwann gibt es ja mal ähm, eine Menge alter Elektroautobatterien, die genutzt werden müssen. Und ähm, das ist die Frage, Moment ist der Markthochlauf noch nicht da und wenn diese Batterien irgendwann nicht genutzt sind, dann sind wir schon, sagen wir mal, in den 2030er Jahren. Aber da entsteht ja schon jetzt ein Umfeld um Tesla herum, die sich um diese Batterien kümmern. Und wie stellt sich das jetzt konkret dar? Also was wird investiert und äh, welche Technologien kommen da zum Einsatz? Das kann ich Ihnen natürlich
1: nur in Teilen beantworten, weil ich äh, hier sicherlich auch nicht, ähm, wie ich immer humorvoll sage, der, der Pressesprecher von, äh, von Tesla an der Stelle bin. Also es wird eine Batteriefabrik äh, entstehen in Grünheide. Ähm, das ist gesetzt. Ähm, da hat Brüssel auch jetzt das grüne Licht äh, gegeben, sozusagen für äh, eine fördertechnische Unterstützung. Äh, die erste Ausbaustufe liegt im äh, Bereich äh, von äh, 100 Megawattstunden. Äh, die zweite Ausbaustufe äh, geht dann rauf bis auf 250 Megawattstunden. Ähm, wenn man sich mal anguckt, was äh, an Batteriefabriken in äh, Europa im, im Augenblick äh, im Bau ist oder schon vorhanden ist, dann wird an der Stelle klar, äh, warum hier, ähm, Entschuldigung, ich habe Megawattstunden gesagt, Gigawattstunden, bitte um Entschuldigung, 100 Gigawatt und 250 Gigawattstunden, fällt mir eben gerade mein Versprecher auf, ist ja bloß ein Faktor 1000, also ist ja nicht so schlimm. Ähm, <lacht> ähm, nein, wenn ich das angucke, was so vergleichsweise im Augenblick gebaut wird oder vorhanden ist, ähm, das ist alles in einer, mit maximal einer Größenordnung 50 bis 65 Gigawattstunden, wenn Sie an Kaiserslautern denken oder wenn Sie an... Ähm, äh, auch eine Fabrik in Südfrankreich an der Stelle drängen. Die äh, Kettel, also die chinesische hier in Thüringen, die liegt bei 14 Gigawattstunden. Also alleine diese erste Ausbaustufe mit 100 Gigawattstunden äh, erfüllt schon einen, einen gewissen Superlativ. Und äh, die 250, die da avisiert sind, Gigawattstunden, sind dann schon äh, eine, ja, ich glaube, heute in Teilen auch noch schwer vorstellbare Mächtigkeit. Ähm, was die Batterietechnik an der Stelle betrifft, ähm, ist, glaube ich, sehr viel von Elon Musk selber vorgestellt worden auf dem Battery Day im September. Also er setzt ganz klar auf eine, eine Reduktion des des Lithiumanteils in dem Mix. Das heißt also bei dieser Fabrik äh, äh, Fabrikation jetzt hier wird der Anteil schon deutlich weniger betragen als in den heute konventionell bekannten Batterien. Und äh, er spricht selber davon, dass die nächste Generation äh, vermutlich sogar lithiumfrei sein wird. Ähm, es ist eine reine Feststoffbatterie, was ganz wesentliche Vorteile hat, äh, was das Thema Gewicht- und Wärmeentwicklung mhm. betrifft, äh, die man bei den äh, Elektrolytbetriebenen Batterien hat. Und... Äh, Insofern es ist dann auch mit der, mit dem Design, also was an der Stelle die, die Anschlussfähigkeit äh, an die Stromabnahme betrifft, äh, auch da sind ja Veränderungen vorgesehen, die ihr damals im September letzten Jahres vorgestellt habt. Das alles resultiert dann in einer äh, signifikant höheren ähm, Dichte, sozusagen, Energiedichte. Und durch die Gewichtsreduktion plus der Energiedichte zusammen erreicht man dann mit den Fahrzeugen auch entsprechend Reichweiten oder sind entsprechende Prognosen für die Reichweiten an der Stelle gestellt, die wir so bis jetzt noch nicht kennen und wo wir dann das erste Mal, glaube ich, in die Größenordnung kommen, die tatsächlich auch mit, mit Dieselfahrzeugen ähm, durchaus vergleichbar sind, wenn man so will. Ähm,
0: about aber es stellt sich für mich die Frage, es ist richtig, diese Gigafaktorien ähm, heißen auch so, es ist wirklich das äh, Tesla, weil sie es auch schon so lange machen, sehr hohe Lernkurven haben und sie bauen sehr große Fabriken, aber äh, es siedelt sich also praktisch auch in Brandenburg schon die ersten Recyclingfirmen an, die sich um alte Elektroautobatterien kümmern an und ähm, es wird ein gesamtes Umfeld geben von, von Zulieferern, die sich darum bauen. Es ist Recycling, das könnte auch noch äh, wahrscheinlich so klassischer Maschinenbau sein. Da werden ja auch Bestandteile irgendwie gebaut. Und es entsteht im Prinzip ein relativ großes Ökosystem ums Elektroauto. Und da stellt sich die Frage, wie steht so 2020, wie steht es da? Jetzt, die Entscheidung ist getroffen, es wird ja in Grünheide gebaut. Es wird nicht nur geredet, sondern es wird jetzt schon Hallo, wirklich gebaut. Wie, wie, baut, wie stellt sich so ein bisschen das Ökosystem in? in Brandenburg um das Thema Elektroauto da?
1: Also, ich glaube, man muss zwei Dinge ein bisschen an der Stelle entkoppeln. Ähm, das ist keine, alles, was da gemacht wird, äh, das wird weder für Brandenburg noch für Deutschland an der Stelle gemacht. Ähm, sondern das soll im Prinzip eine, eine Reichweite äh, in, in den gesamten europäischen und auch in Teilen in den arabischen Raum hinein haben. Das heißt, die Philosophie von Tesla ist im Prinzip mit drei, vier großen Batter äh, Fabriken weltweit quasi den Weltmarkt abzudecken. Ja. Das heißt also die Frage, inwieweit wird sich der Deutsche ähm, an äh, elektromobil, äh, äh, elektroangetriebene äh, Fahrzeuge gewöhnt, ähm, wird er an der Stelle das akzeptieren, ähm, wird er sich endgültig vom Diesel verabschieden. Und das ist sicherlich eine Sache, die müssen wir unterstützen, äh, was die Ladesäuleninfrastruktur betrifft. Auf der anderen Seite sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass gerade Brandenburg, wenn Sie so wollen, es dort ein bisschen einfacher hat als zum Beispiel Berlin. Ich, ich karikiere das, ich weiß, dass es das nicht hundertprozentig richtig ist, aber ich karikiere das immer so ein bisschen, dass ich sage, also bitte, durch den großen ländlichen Raum, den wir in Brandenburg haben, haben wir auch einen wesentlich größeren Anteil an ähm, Wohnsystemen sozusagen im Bereich von Einfamilienwohnungen, ob, ob das äh, in Form von Doppelhaushälften ist oder Reihenhauseinrichtungen sind, wo aber im Prinzip äh, jeder Autofahrer in der Lage ist, mit einer Verlängerungsschnur mal bildlich gesprochen sozusagen, das an die an die häusliche Versorgung äh, ranzuhängen. Stellen sich da die Wohnsilos in, in Berlin vor, äh, weiß ich, sechsgeschossig, vier Wohnungen pro Aufgang äh, und äh, dann an der Stelle fünf Aufgaben, Aufgänge pro Wohnungsblock. Und Sie stellen sich jetzt mal vor, wie aus dem sechsten Stock, die Verlängerungsschnur runter geht sozusagen an die Ladesäule, das heißt äh, an das Fahrzeug. Das heißt, das, was ich an Ladesäuleninfrastruktur aufzubringen habe, ist in einer Großstadt wie Berlin in Teilen wesentlich schwieriger äh, zu realisieren, als das in einem ländlichen Bereich ist, wie das Brandenburg ist. Und insofern bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass wir dafür eine vernünftige Infrastruktur über die Jahre am Aufbauen sind. Da laufen ja bei uns auch verschiedene Programme zurzeit und äh, ich hoffe auch, dass der, also ich sag mal, wer mal ein Elektroauto gefahren ist, der weiß, dass das einfach auch Spaß macht und ich hoffe, dass der Spaßfaktor dann auch nochmal einsetzt ähm, und nicht bloß die, die Kaufprämie, die es im Augenblick sozusagen von vaterstaat dafür gibt.
0: Ähm, gut, ähm, das ist sicherlich, wer es mal gemacht hat, wird es auch erleben, es sind ja schon teilweise sehr spektakuläre Fahrzeuge auf dem Markt, aber ähm, wir hatten noch am Rande das Thema Wasserstoff... Wie soll Brandenburg das Thema nutzen? Wir haben hier so ein bisschen die Diskussion, wenn man das als Konsens, wir nehmen das Interview am 1.2.21 auf. Ähm, äh, Herbert Dies, Volkssta Vorsitzender von Volkswagen, stellt eben auch so vor: bei, bei großen LKWs, teilweise Transportern, dann ganz vielleicht noch großen SUVs, könnte das Thema Wasserstoff äh, eine Rolle spielen. Es geht einfach um das Verhältnis von Ladevolumen zu. Äh, zur Batterie oder zur Speichergröße und da ist der Wasserstoffbetrieb vorteilhaft. Aber wie soll sich das in Brandenburg darstellen praktisch? Also wie will man ins Wasserstoffzeitalter kommen?
1: Das ist ein, ein bisschen reingucken in eine Glaskugel, aber ich möchte mit Ihrer Prämisse nochmal kurz anfangen. Ähm, ehe ich über den Weg an der Stelle rede. Also der Weg kann ich vorwegnehmen. Der geht im Prinzip nur über Projekte, äh, die so erfolgreich sind, dass die Nachahmung extrem attraktiv ist und das auf die Art und Weise ein Schneeballeffekt einsetzt. Und das ist auch genau der Weg, den wir versuchen zu gehen. Ähm, ob das jetzt, Auf die einzelnen Projekte kann ich ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber das, was Sie noch mit so einem, ja, ich sag mal, unterschwelligen Fragezeichen eben formuliert haben, hörte ich jedenfalls für mich so an, als würden Sie das an der Stelle tun. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die Fragen sind alle längst beantwortet. Ähm, Sie brauchen Bus an der Stelle nach Ostasien zu fahren. Ähm, es gibt unterdessen keinen einzigen Bus im öffentlichen Nahverkehr der Stadt Hongkong mehr, der nicht mit Wasserstoff und Brennstoffzelle betrieben wird. Gibt es nicht mehr. Ähm, gehen Sie nach Peking, Ja, das vielgescholten China, was angeblich nichts für den Umweltschutz tut. Ähm, es kommt kein LKW mehr in den inneren Bereich des siebten Rings nach Peking und weiter in die Stadt, in der Stadt Innere rein, um dort irgendwelche Produkte abzuliefern, ohne dass das Fahrzeug Wasserstoff betrieben ist. Ähm, das ist alles längst etabliert. Äh, Im Gegenteil. In China geht man aus der Förderung der Batterien unterdessen schon wieder raus und fördert nur noch den Bereich der Wasserstofftechnologie. Ähm, wenn Sie mal so ein bisschen gucken, also ich, 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 muss, ich bin darüber auch, sage ich auch ganz ehrlich, bin darüber auch persönlich regelrecht verärgert. Ähm, wir haben äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Expo in Shanghai war, äh, und das ist größenmäßig jetzt zehn Jahre her. Ähm, da haben wir unter Schirmherrschaft von Frau Schaban als damalige Forschungs- und Technologienministerin ein Sino-German Cooperation Treaty unterschrieben für die Entwicklung von batteriebetriebenen Fahrzeugen. Das ist zehn Jahre her. Faktisch ist aus dem Projekt so gut wie nichts an der Stelle rausgekommen heute, wie gesagt, sind wir einem Punkt, wo China längst aus der Batterieförderung rausgeht und nur noch auf Wasserstoff setzt. Nehmen Sie Japan, was ausschließlich auf Wasserstoff setzt, leider Gottes auf einem für mich nicht so richtig akzeptablen Weg, indem Sie nämlich den Wasserstoff aus Braunkohlenstrom in Australien herstellen und dann mit den Schiffen nach Japan fahren. Das ist eine Frage. Aber für Japan selber, für die Technologie ist diese Frage längst beantwortet. Ich habe vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal in China war, ich habe mehrere Fabriken besucht, wo entsprechende Fahrzeuge hergestellt werden. Und die, die Fragen sind längst beantwortet. Wir schlafen hier einen Tiefschlaf und das ist alles mit zehn Jahren Zeitverzögerung. Und wenn wir nicht endlich mal das Gaspedal finden und die Handbremse lösen, dann werden wir dieses zeitliche Hinterherhinken an der Stelle überhaupt nicht äh, kleiner machen oder auflösen. Und da bin ich richtig, merken Sie auch an der Art, wie ich rede, das regt mich regelrecht auf, mit welcher Verhaltenheit das hier bei uns diskutiert wird. Das wird dazu führen, dass wir wieder zehn Jahre hinter diesen Entwicklungen hinterherhinken. So, und ähm, es ist doch ein, ein Treppenwitz, dass ich vor zwei Jahren mich darum kümmere, wasserstoffbetriebene ÖPNV-Busse, die nach deutschen Standards gebaut worden sind, was so Flurhöhen und, und sonst was dass ich mich darum gekümmert habe, dass die zum Probebetrieb aus China über die Seidenstraße nach, nach Brandenburg kommen, weil wir keine vernünftigen Konkurrenzangebote hier aus Deutschland gehabt haben. Das ist doch... So eine Schande, muss man doch hier ganz deutlich sagen. Also, das wird relativ schnell kommen. Das wird auch schneller kommen, als es vielleicht dem einen oder anderen lieb ist. Wir selber fangen, wie gesagt, mit Projekten an, die wir auch selber finanziell unterstützen im Bereich der schienengetriebenen Mobilität, wo wir ähm, zwei Regionalbahnstrecken in Brandenburg äh, zukünftig mit Loks betreiben wollen, die mit Brennstoff und Wasserstoff ausgerüstet sind. Und wir sind mit mehreren also in den klassischen Städten Cottbus, Frankfurt oder Eberswalde, Potsdam sind wir in den Gesprächen mit den entsprechenden Vertretern des ÖPNV, ähm, äh, mindestens mittelfristig, aber so schnell wie möglich im Prinzip den, den Busbetrieb auf, auf Wasserstofftechnologie umzustellen. Und dann wird der Rest sehr schnell schneebeiartig hinterher plumpsen.
0: Gut, aber wir haben ja jetzt hier einen ausgewiesenen Hochschullehrer und auch einen Chemiker. Und ich erinnere mich noch, letztes Jahr im Interview kurz vor dem Lockdown, ersten Lockdown, sprach ich mit Professor Winter aus Münster und der klagte mir sein Leid, dass es wirklich schwierig ist, sagen wir mal 10 Millionen Euro zu bekommen, um Ausbildungsstudiengänge für Batterieexperten, also im elektrochemischen Bereich zu kommen. Das bedeutet, also es ist ja jetzt nun einfach eine sehr, sehr große Ansiedlung. Ähm, da stellt sich die Frage, wie will der Wissenschafts- oder Ausbildungsstandort Brandenburg darauf reagieren? Also ähm, kann man überlegen, auch wirklich mal massiv äh, Elektrochemie auszubauen in den Bereichen? Was werden sie noch brauchen? Informatik ist natürlich auch ein Thema. Aber wenn man, diese, wenn man ihre Revision hat, vom, vom in zehn Jahren, so ein gewisses Automobilnation Brandenburg, dann braucht man die ja für auch Fachleute. Und das wäre ja nicht schlecht, wenn Brandenburg die auch ausbilden würde.
1: Ähm, das ist auf der einen Seite richtig. Ähm, erstens haben wir so einen Studiengang schon in Brandenburg an der Hafe. Ähm, der ist, soweit ich weiß, diesen Herbst das erste Mal ans Netz gegangen ich ähm, weiß nicht, wie groß die Einschreibezahl ist, aber die Kollegen haben da sehr schnell drauf reagiert. Es gibt ein ganzes Konzept der technischen Hochschulen in Brandenburg, also äh, gemeinsam erarbeitet von Wilder, von Cottbus und von Brandenburg, was sie diesbezüglich äh, von der Brandenburger Seite her aufbauen wollen und was sie dort anbieten wollen. Also insofern hat die Brandenburger Hochschullandschaft darauf schon reagiert und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt an der Stelle umgesetzt kriegen. Ähm, ich mache allerdings, äh, an einer Stelle spiele ich jetzt den Spielverderber. Ähm, ich bin ein, komme aus der Zeit, wo wir uns äh, um die ähm, Umstellung auf Bachelor, Master gekümmert haben und da war einer der ganz wesentlichen Punkte, die man immer wieder in die Studiengangsausbildung reingesteckt hat, oder die wir zumindest empfohlen haben, reinzustecken. Wir war damals die die TU 9, zu der ich mitgehörte, dass man gesagt hat, also die Methodenkompetenz muss im Vordergrund stehen. Es nutzt überhaupt nichts, Studiengänge, sag ich mal, zu äh, tiefbrettbohrend, aber dafür zu schmal auszurichten. Ich will das neutralisieren an einem Beispiel, wenn ich also mit einem Studiengang in der Medizin, mit einem Masterstudiengang mich dafür qualifiziere, den linken Lungenflügel von hinten mit Ultraschall untersuchen zu können und ich muss einen weiteren Studiengang absolvieren, um es für den rechten Flügel von vorne zu machen, dann ist das Unfug, diese Spezialisierung, dann ist die grober Unfug. Und das ist immer so ein bisschen die, äh, das Risiko, wenn man in diesem Zusammenhang Bildung und Ausbildung diskutiert, weil man neigt dazu, wenn Sie so wollen, ähm, eigentlich nicht marktorientiert auszubilden, sondern marketingorientiert auszubilden, weil eben im Augenblick Elektromobilität, weil im Augenblick Batterietechnik in aller Munde ist. Deshalb äh, gibt es so der natürliche Reflex, dafür jetzt spezielle Studiengänge zu erarbeiten. Ich bin persönlich kein Freund davon. Ich bin für einen klassischen Studiengang der Elektrochemie. Da hat man sicherlich einen Fehler gemacht, als wir vor 30 Jahren die Elektrochemie an den deutschen Hochschulen insgesamt im ganzen Bundesgebiet äh, damals äh, alle abgeschafft haben. Äh, das stellt sich heute als ein großer Fehler heraus. Aber es sollten klassische, vernünftige die, die Studiengänge sein, die eine, eine vernünftige Grundlagenausbildung für die Elektrochemie liefern. Die Spezialisierung, äh, ob es dann, äh, nicht, dass wir dann haben, der Inne kann nur mit Batterien umgehen, wo Lithium noch drin ist. Und indem er mit mhm. Lithium draus ist, kann er mit seiner Ausbildung nichts mehr anfangen. Also ich glaube, ich habe es genügend karikiert, was ich meine. Eine zu große Spezialisierung an der Stelle halte ich für verkehrt.
0: Aber wenn Sie jetzt ähm, so als Hochschullehrer, ich, mich werde das auch häufiger gefragt, es ist natürlich ein Thema, das in aller Munde ist, Elektromobilität allgemein, die Tesla-Anbindung in Grünheide, ähm, es ist ein Zukunftsthema, wenn man jetzt sagen wir mal Chemiker ist, man hat in den Nullerjahren studiert, so Ende 30, Anfang 40 vielleicht, wie kann man in dieses Feld reinkommen? Hat man, wenn man, die, wenn Sie so eine Positionierung habe, ich habe eine gewisse Erfahrung als Chemiker oder Ingenieur oder ähnliches ähm, aufgebaut, was fordert die Elektromobilität heute als Kompetenzen? Wie kann man das nutzen? Ist natürlich, Sie haben es jetzt eingeschränkt. Man sollte es nicht überspezialisiert sein. Das gilt natürlich für viele Ausbildungsgänger. Aber wie kann man in dieses Zukunftsthema hereinkommen, wenn man so eine praktisch normaler Chemiker ist?
1: Also, es gibt zwei Wege an der Stelle. Auf der akademischen Ebene kann ich an der Stelle bloß Reklame machen für die Dächema, die solche Fortbildungskurse intensiv anbietet, auch über unterschiedliche Niveaus sozusagen drüber weg. Und die Dächema selber betreibt ja eines der letzten elektrochemischen Labore, die wir in Deutschland haben. Das lässt sich beliebig auch ausbauen. Also gerade, wenn Sie auch mit Helmholtz an der Stelle reden, wenn Sie an die, den Standort Ulm-Tübingen denken, wenn man an die rantreten würde und sagen würde, hier bietet man zusätzlich noch eine entsprechende weiterbildende Qualifikation an. Also so wie ich die Helmholzer kenne, haben die das gestern fertig und, 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 und morgen am Netz. Also das sehe ich an der Stelle kein Problem. Und dann haben wir die Weiterqualifikation, aber von Menschen, ähm, äh, die dann schon den Übergang haben vom weißen Kragen zum blauen Kragen. Ähm, also nehmen Sie jetzt, äh, weiß ich, ein, ein Unternehmen, äh, wo ist es jetzt neutral, <lacht> schwierig. Nehmen wir Volvo, ist ein bisschen weiter weg.
0: Ist äh, sagen wir ein, einfach, ein, ein, ein schwedischer Autohersteller oder ein, äh, sind ja jetzt, ja. Sind, sind ja heute nicht mehr schwedisch, sondern ein multinational organisierter Autohersteller. Ja.
1: Ja, aber ich, ich, will, ich will einfach raus hinaus. Sie haben also ein Produktionswerk äh, für ähm, im, 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 im Kleintransporterbereich oder ähnliches oder kleine kleine LKWs an der Stelle, die ja heute alle noch mit Verbrennern ausgerüstet wurden und hier fällt jetzt eine Entscheidung, äh, das auf Batterietechnik an der Stelle umzusatteln dann musst du im Prinzip, mal ganz blöde gesprochen, auch die Menschen, die dort in der Montage tätig sind, mal an den Starkstrom ein bisschen heranführen und dort qualifizieren. Und ähm, da kann ich jetzt wiederum Reklame machen äh, für das Land Brandenburg. Wenn ein Unternehmen das äh, in Brandenburg an der Stelle tun möchte, im Rahmen äh, entweder schon vorhandener oder aufzubauender, Produktionskapazitäten, dann äh, finanzieren wir 50 Prozent der Weiterbildungskosten pro Kopf ähm, Co von Seiten des Landes und äh, helfen damit auf die Art und Weise, dass die Bestandsbeschäftigten auch in der Lage sind, diesen Transformationsprozess am eigenen Arbeitsplatz äh, leisten zu können.
0: Also äh, Reklame, aber ich, es gibt hier bei dem Podcast eine die Notes. Das ist eine Linkliste unter der Episode. Und ich packe auf jeden Fall den Link von der Dechima und von dem ähm, Angebot für Bestandsunternehmen in Brandenburg äh, in die Show Notes. Da kann sich der geneigte Podcasthörer dann selber auch ein Bild machen, ob das was für ihn ist oder nicht und eine kritische Konsumentenentscheidung treffen, äh, die wir alle haben wollen, aber ähm, okay, also es, es ist im Prinzip durchaus möglich, jetzt in dieses Feld reinzukommen ja, da bleibt ja eigentlich nicht viel übrig, aber ähm, wenn man jetzt noch so ein bisschen wir sind jetzt in der Gegenwart Tesla baut seine riesige Gigafabrik, es siedeln sich eben mehr oder weniger ein paar Zulieferer an ähm, aber es gibt natürlich hier in der Zukunftsmobilität noch ein anderes sehr gravierendes Thema, es ist autonome Fahren, die ersten wirkliche Flotten von Roboter-Shutteln fahren weltweit schon herum, ähm, praktisch auch große deutsche Autohersteller wollen schon in den nächsten Jahren wenigstens angekündigt, Fahrzeuge der Stufe 3,5 bis 4 auf den Markt bringen, ähm, was passiert da in Brandenburg noch? Also gibt, es gibt natürlich im, im Umland von Berlin, ähm, das packe ich auch in die Schono, so ein paar kleine Modellvorhaben. Da kann man sich das halt mal angucken. Also sind so Busse, die ähm, praktisch autonom fahren. Es ähm, war, glaube ich, im Westen von Berlin, also war schon in Brandenburg. Wie soll es weitergehen in der Richtung? Das ist
1: vermutlich die Frage, die mir am schwersten in der Beantwortung fällt. Äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Also erstens, sagen ich mal, wird, Sie haben das ja eben schon angedeutet mit dieser Differenzierung äh, der Stufe 3, der Stufe 4, äh, in Teilen fast ein Missbrauch mit dem Begr äh, Begriff äh, autonomes Fahren betrieben. Ein Teil dessen ist, wenn Sie so wollen, assistiertes Fahren, aber nicht autonomes Fahren und wir haben bis jetzt eine eine Vielzahl von insbesondere regulatorischen Problemen im Bereich des Autonome, äh, autonomen Fahrens bisher überhaupt nicht geklärt. Also äh, klassisches Beispiel haben Sie bestimmt vielleicht in einem anderen Podcast auch schon mal diskutiert. Äh, so ein Fahrzeug äh, was äh, äh, assistiert sagen wir Autonom betrieben wird an der Stelle, hat einen Unfall. Ähm, äh, die große Quizfrage tritt eine andere Haftungssituation für den Unfall ein, äh, ob der Fahrer die richtige ähm, oder das ständige äh, Upgrade sozusagen seiner Software durchgeführt hat. Äh, wäre das mit der neuesten Softwareversion äh, vermieden worden? Äh, hat er also selber dadurch dann eine Mitschuld daran und so weiter und so fort? Es gibt andere Fragestellungen, die in, 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 in ähnliche Richtung an der Stelle gehen. Also insofern, diese, diese ganze Frage der Regulatorik ist eigentlich, also nach meiner Kenntnis, ich bin nicht erwissend, aber nach meiner Kenntnis ist die in Deutschland zwar erkannt und definiert, aber sie ist nicht gelöst und auch noch nicht angesprochen. Ich glaube, das ist weniger ein Problem, der Technik ist, ich sage mal, diejenigen, die dort absolut mit an der vordersten Front arbeiten, ist Fraunhofer. Auch unter anderem Fraunhofer in Berlin. Das weiß ich noch aus meiner TU Berlin-Zeit. Und ich glaube auch, dass in der Wechselwirkung die Brandenburger Hochschulen auch eine Chance haben, mit der außeruniversitären Forschung sich in dieses Gebiet einzubringen. Sie werden aber in der Summe zu klein sein von der wissenschaftlichen Dichte, um sozusagen geschwindigkeitsbestimmend dieses Gebiet ähm, entwickeln zu können. Äh, aber ich, ich sehe die die Hemmnis oder die, die Problematik weniger, wenn sie so auf dem, was heute technisch möglich ist oder technisch möglich sein wird, ähm, bis hin zur Frage, bis wann, wo es auch die Abgrenzung wurde mit, wie heißt das, mit 4G plus an der Stelle auskommst äh, und, und wo du 5G an der Stelle brauchst. Wenn ich mir überlege, wel, welchen Abdeckungsgrad wir in Brandenburg haben, ähm, dann sind wir froh, wenn wir erstmal normales 4G überall haben. Da reden wir noch nicht über über 5G. Also mach, technisch machbar wird dort sehr vieles innerhalb relativ kurzer Zeit sein. Davon bin ich fest überzeugt. Äh, aber es gibt Infrastrukturprobleme und es gibt ähm, regulatorische Probleme, die bis jetzt völlig ungelöst sind. Und dann muss man auch mal auf die Kosten gucken. Und das Spannende ist, dass wenn sie mit den entsprechenden Firmen, die so etwas im Augenblick anfangen, in ihr Portfolio aufzunehmen, dann sagen die in klipp und klar, das wird auf absehbare Zeit und absehbare Zeit ist von denen definiert als 10 bis 15 Jahre äh, tatsächlich auch auf einen flotten Betrieb beschränkt sein ähm, und nicht für den Individualverkehr, dafür wird es auf absehbare Zeit äh, zu teuer sein.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Steinbach. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Und, ähm, ein mal ist dann vergossene Milch und die kriegen wir nicht wieder in die Flasche zurück.
0: Oh, Können Sie das Endstatement äh, nochmal sagen, da waren Hänger drin und ich glaube, er hat es auch nicht aufgenommen. Hier kam nichts an. Also es ist eine Pause im Prinzip. Sonst wären wir auch eigentlich durch, aber ähm, das wäre jetzt nicht das Problem. Ich schneide einfach ähm, das weg, aber jetzt noch einmal kurz äh, den Punkt, ähm, was Sie wirklich am Ende sagen wollten.
1: Ich kann das gerne nochmal versuchen. Ja. Okay. Ähm, mein Wunsch wäre, dass sie über ihre Community Reklame für die elektrobetriebenen Technologie offen und ohne Vorurteile sich ihr nähert. Ich sehe das Problem, dass wir weder in Brandenburg noch in Deutschland noch in Europa im Augenblick an der vordersten ähm, Linie der technischen Entwicklungsspitze sind, sondern wir hinken hinterher und ähm, damit dieser Abstand, so wie ich ihn auch in der Mitte des Podcasts schon mal ausgeführt habe, damit er nicht größer wird, äh, kann ich eigentlich nur alle ermuntern, sich aktiv dem zu stellen. Die, meine Sorge ist, dass wenn wir das zu langsam tun, dann gucken wir in ein paar Jahre rückwärts und sagen, hätten wir mal. Und dann ist die Milch aber vergossen und dann kriegen wir sich nicht mehr in die Flasche zurück. Also insofern mein Wunsch an, an Sie und an die Community wäre, äh, machen Sie Mut für diese Art der Mobilität. Werben Sie für diese Mobilität. Ich bin der Meinung, sie ist äh, für unsere Wettbewerbsfähigkeit und auch unsere Lebensqualität in der Zukunft sehr entscheidend.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Steinbach.